0: Всем привет, на связи Дошик, и это новый выпуск подкастов джобовой либо с Джобовой». Мы поговорили с Элей Оливы о музыкантах. Было классно и приятно. Эли рассказала, с чего начинала свой путь, как уже в садике увлекалась музыкой, а впоследствии стала играть в нескольких группах, писать свой первый альбом и преподавать. Я давно знаю Элю и могу сказать, что это человек, который горит и светится, когда играет. Как будто в этот момент весь мир исчезает. Она живет музыкой и вдохновляет людей играть, слушать и слышать музыку. А вы, в свою очередь, слушаете историю Эли и вдохновляетесь ей. Возможно, именно это вы искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Сегодня мы будем освещать творческую профессию, даже, если честно, сложно назвать это профессией. Больше подходит слово ремесло, речь пойдет о музыкантах. Когда я готовилась к нашему разговору, я поняла, что у меня вообще нет желания освещать историю музыки и ее развитие, какие-то фундаментальные основы. Я хочу с тобой обсудить на таком легком вайбе, возможно, будут какие-то глупые вопросы. Поэтому мой первый глупый вопрос. Чем занимается музыкант?
1: Я занимаюсь музыкой непосредственно, сочиняю музыку, играю ее, люблю ее, разбираю различные треки своих любимых исполнителей, это просто мои учителя, мои кумиры. Также я еще преподаю, так как я преподаю, я наставник, потому что в профессию преподавателя входит не только умение объяснять, но еще умение поддерживать учеников и быть для них опорой и поддержкой. То есть у меня такая многогранная профессия получается.
0: Слушай, а скажи, опять же, глупый вопрос номер два. Нужно ли человек уметь петь или обладать какими-то вокальными навыками, чтобы быть музыкантом?
1: Абсолютно нет. То есть даже не нужно иметь никакой идеальный слух. Можно даже не иметь слуха, потому что это можно все развить. Ко мне приходят ребята, даже взрослые ребята, которые даже не верят, что у них получится играть, поэтому провожу пробные занятия, и после первого занятия они уходят в восторге, что у них что-то получилось, и мы развиваем навыки. То есть это как любой другой навык. Также слух можно просто тоже натренировать на самом деле. То есть даже если его нет изначально, ты можешь его развить.
0: Ты играешь на фортепиано. Опять же, насколько я знаю... Для того, чтобы играть на фортепиано, там должны быть какие-то определенные, не то чтобы руки, но из категории, что есть произведения... Рахманина, может быть, исправь меня, где одна клавиша и другая, они очень далеко расположены друг от друга, и ты просто можешь не достать, как решить эту
1: проблему. Слушай, мы в кое-же очень смеялись над этим, у нас был такой мем, где там такая рука, и к мизинчику был привязан карандашик или там какая-нибудь штучка, которая дотягивает эту ноту, и еще... Там с левой стороны, где басовые клавиши, там еще была нога. И да, это люди растягивают свои пальцы. Есть такой э, композитор, если я не путаю Шуман, он растянул себе пальцы. И получил травму, потому что хотел достигнуть виртуозной игры, но в итоге только травмировал себе руки. В общем, на самом деле не нужно пытаться стать классным виртуозом, потому что это того не стоит. Главное, чтобы тебе нравилось.
0: Расскажи о своем музыкальном пути и как произошло твое знакомство с музыкой.
1: Мое знакомство с музыкой произошло в детстве в садике. На самом деле музыкальный руководитель в садике э, сказал маме, чтобы она меня отвела в музыкальную школу, потому что заметила, что мне нравится петь, что у меня есть слух. Вот. И меня отвели, по-моему, сперва с 4 года вообще. Но я была слишком маленькой, и меня привели на следующий год. И меня лишили тихого часа. потому что в это время я ходила в музыкальную школу. Но мне на самом деле дико нравилось всегда в музыкальной школе, больше, чем в обычной. Я даже приходила туда, когда у меня не было там уроков, потому что я брала кабинет, чтобы играть на фортепиано. После окончания музыкальной школы, закончила ее в 12 лет, я еще приходила заниматься играть на гитаре и ходить на какие-то отдельные предметы. Потом я поступала в музыкальный колледж на теорию музыки. Как оказалось, это самое сложное отделение, потому что там больше всего часов и там больше всего углубления именно в музыку, в анализ музыкальных произведений, в гармонию, в композицию. В общем, было много чего и интересного, и скучного на самом деле, потому что хотелось больше играть именно. То есть я не видела себя теоретиком, я видела себя артистом. После окончания колледжа я поработала какое-то время в музыкальной школе, Преподавателем. Мне на самом деле очень понравилось работать с детьми, мне не понравилось работать с взрослыми. И я поехала в Петербург, на самом деле цель у меня была просто найти себя, найти свою команду, что я сделала буквально через месяц. Я устроилась в кофейню, я на самом деле искала работу только такую, на которой бы я просто смогла работать, чтобы вот, жить в этом городе. Вот, я нашла команду прямо на работе. Я познакомилась там с Настей, вокалисткой, с которой мы сделали пловер, Это был наш авторский проект. И Андрюха, который работал с нами. И мы так проиграли где-то пять лет вроде бы в группе. Потом они все разъехались. И я еще играла еще в одной группе. И сейчас играю в двух группах. И свою музыку пишу. На данный момент я, получается, преподаю, записываю альбом, играю в двух проектах.
0: На самом деле я была на вашем концерте, я не помню, какой это год. Это был какой-то фестиваль, да, несколько групп устраивали. Я помню, что это было супер прикольно, мне так понравилось, я была так вдохновлена, что я работаю с собой. Да, кстати, небольшой экскурс в историю нашего знакомства, мы с Эли работали. И это было очень круто, потому что я видела, Спасибо. как ты светишься, я видела, как тебе это нравится. На каких-то мелодиях ты прям была сосредоточена, и было видно, что ты именно живешь в этом пространстве музыки. И тебя вообще ничего не отвлекает. Это было так классно смотреть, слушать. Я помню, это очень классные
1: эмоции. Это был очень приятный день. Я бы даже сказала вечер. Спасибо. потому что этот фестиваль мы делали с друзьями и все группы которые там выступали и познакомились с этими ребятами за те пять лет которые я была в петербурге и мы сделали свой собственный фестиваль где мы собрали полный зал и он прошел супер классно я играла в трех из четырех групп но было очень круто я очень довольна тем что мы тогда сделали
0: и возвращаясь опять в детство uh-huh. как ты выбрала свой инструмент
1: меня привели на прослушивание в музыкальную школу мама и сперва Просто меня просили что-то спеть, что-то прочитать. И мою маму отвели на разговор, а я в этот момент скарабкалась на фортепиано и сидела, просто подбирала какие-то мелодии, что-то играла. И преподаватель сразу поняла, что ее нужно отправлять на фортепиано.
0: Получается, можно увидеть у человека такой потенциал?
1: Слушай, ну это можно определить в детстве на самом деле. Довольно просто даются какие-то вещи, то есть, которые другим, например, сложно. И это можно определить. Но также можно и погасить этот потенциал, просто замучив человека, ребенка бесконечными, бесконечными занятиями. Потому что точно такая же история произошла с моим младшим братом, у которого был потенциал очень большой. Он играл с детства лучше, чем я. То есть я это видела, и я понимала, что это вау. Это просто вау. Что мне приходилось очень много заниматься, чтобы добиться такого результата. А у него все очень легко получалось. Но его просто перемучили, перемариновали музыкальной школе, и он сейчас просто не хочет прикасаться, и это очень грустно, что такое происходит. У детей просто пропадает желание этим заниматься.
0: Мне кажется, еще вот вдобавок к этому, когда человеку, ребенку могут сказать, что, уж это не твое, давай-ка ты уж прекрати, не будем мучить ни себя, ни инструмент, ты не умеешь играть, у тебя нет слуха, тебе наступил там медведь uh-huh. на ухо и так далее и тому подобное. Мне кажется, это тоже отнимает какое-то, и уничтожает любое желание играть, потому что ты перестаешь в себя верить. Это правда. И ты уже сказала, что состоишь не в одной музыкальной группе. Uh-huh. И как вот происходит вот этот сам коннект с группой? То есть вы видите людей и начинаете играть вместе или просто говорите, что вот вы играете такую-то музыку, и такие, ого, классно, давайте попробуем, или как? Смотря
1: какой проект, то есть вот есть авторские проекты, вот в одном из проектов, я сейчас состою, которые играют авторскую музыку свою, и они продвигают свою музыку, например. И им просто вот сейчас на данный момент понадобился пианист. Я была уже у них на концерте, я люблю их творчество, и я на самом деле очень рада, что я теперь играю с этими ребятами. Пусть даже ну, в акустическом варианте все равно это звучит бомба, очень круто. И при этом, да, очень важен коннект. Я командный игрок, то есть мне очень нравится работать именно в коллективе. Мы очень любим джеймить вместе, джеймить это когда вы просто... Кто-то один начинает играть, кто-то другой подхватывает, и вы просто друг друга слушаете, и вы, получается, как бы ведете вместе все диалог, только через музыку, только слушая друг друга и подстраиваясь друг под друга, создавая при этом музыку. Вот, это очень круто Что касаемо еще других коллективов Вот, допустим, второй проект у меня коммерческий Где я играю в группе, которая приезжает на заказ То есть на мероприятие Там тоже мы все друзья, на самом деле Тоже очень важен коннект друг с другом Потому что если не будет коннекта между музыкантами То... Ну, вы не будете хорошо играть, как мне кажется. Очень важно друг друга слушать и понимать все равно. И в таких проектах тоже на самом деле классно существовать, потому что ты что-то зарабатываешь, наконец-таки, и не просто играешь, а еще и зарабатываешь.
0: Если мы уже начали говорить про заработок, угу. первоначально музыка Вообще не приносит доход, как я понимаю. Ну, как любая деятельность, она первоначально не приносит mm-hmm. доход или приносит там какие-то копейки, на которые mm-hmm. очень тяжело жить. И, соответственно, ты совмещаешь это с какой-то другой работой, каким-то какой-то другой деятельностью. Расскажи, как это у тебя происходит и как совмещать постоянные репетиции и работу.
1: У меня репетиции где-то два раза в неделю, два-три раза в неделю примерно. На самом деле у меня гибкий график, потому что я работаю из дома и я могу там днем поставить уроки, и вечером у меня репетиция. С одной группой мы репетируем только по субботам, и я выделяю целый день субботу на эту группу. На самом деле, когда ты не работаешь в офисе, то нормально, потому что до этого я работала в офисе и в кофейнях, и у меня было там всего два выходных, и мне в эти два выходных нужно успеть. И своей музыкой позаниматься, и чужой музыкой позаниматься, и еще что-то поделать, отдохнуть, например. вот. Но что касаемо денег, то да, первое время больше ты вкладываешься в себя. То есть ты как бы делаешь инвестицию в себя, тебе нужен инструмент хороший, тебе нужно образование, тебе нужен опыт, очень важен опыт игры в разных коллективах и просто в том, чтобы играть какие-то композиции, что-то очень быстро разобрать. То есть, например, тебе ставят аккорды, и тебе нужно сходу уже... Поймать ритм, поймать гармонию и это сыграть. Это очень важно.
0: Я хочу у тебя уточнить про музыкантов, которые для тебя являются эталоном.
1: Я не могу выбрать прям какого-то эталона, потому что у меня часто меняются мои музыкальные кумиры, но они остаются в моем сердечке навсегда. То есть вот Том Йорка, например, я слушаю до сих пор, слушаю его давно, делаю перерывы, снова слушаю, снова его для себя открываю, обожаю Макмиллера. Обожаю открывать всякие джазовые хип-хоп группы. То есть я не могу прям вот ну цепляться за кого-то. Я наоборот впитываю в себя все. Каждый год я открываю для себя какие-то новые жанры, в которых я копаюсь, которые следую, играю, пропускаю через себя. И вот, допустим... Когда мы записывали мой альбом с друзьями, они у меня в композициях узнавали даже черты различных исполнителей. Не так, что как бы это что-то слизно, а то, что они прям чувствовали этого композитора.
0: Слушай, мне кажется, это все равно тяжело писать музыку, но это уже больше, наверное, композиторам, потому что всего лишь восемь нот. Но я недавно для себя открыла джаз, и для меня это максимально сложное направление. Потому что сама игра, как виртуозно это все происходит, какая-то магия рождается. И я слышала, что джаз это действительно очень сложное направление в музыке. А есть какие-то еще направления, которые легко играть и которые сложно
1: играть? И столько разной музыки, что даже по песне может быть сложной. То есть там может быть какая-то сложная импровизация. Но... Ну, джаз для меня самой это просто тумач. Я обожаю сама джаз. Я хожу там на концерты своих друзей, но самой мне просто даже не хочется в это углубляться, потому что я хочу пробовать разные жанры в этом. Вся прелесть, мне кажется. На самом Ну, деле, в каждый жанр может быть сложным, но джаз действительно сложный, для меня, по крайней мере. То есть я использую в своей музыке даже джазовую гармонию, но я не учу джазовые стандарты, например. То есть я не могу прийти в шляпу и сесть там и сыграть за фано, потому что есть люди, которые учились играть джаз. У меня такой возможности, к сожалению, не было. И мне не захотелось. То есть я сперва попыталась, но мне стало интересно плавать в разных жанрах.
0: Ты говоришь про учебу, угу. соответственно, это происходит в
1: музыкальной школе или как? Это происходит в музыкальной школе и в колледже. То есть я училась в музыкальном колледже, и у меня больше было классики. Точнее, не больше у меня в основном было только классика. И после колледжа мне даже особо не захотелось больше в это углубляться То есть я могла, конечно, поступить в консерваторию И пойти дальше по теории музыки, стать там, музыкальным аналитиком Но мне было это просто неинтересно Я хотела играть в музыку
0: Блин, классно, музыкальный аналитик Это так красиво звучит, как по мне Потому что не хочу никого оскорбить Но в основном везде системные аналитики, бизнес-аналитики а вот музыкальный аналитик это что-то такое, мне кажется, новое возможно, нет, профессия это наверное, старая mm. просто, исходя из какой-то современной повестки достаточно редкая профессия но мне кажется, это супер интересно.
1: это супер интересно для тех, кому это интересно, то есть копаться в музыке, искать смыслы почему вот он там взял этот аккорд а почему вот там сделано вот так и это все нужно связать но я как композитор Сама могу сказать, что я не думаю в моменте о том, почему я беру там этот аккорд. То есть я мыслю. У меня как будто, знаешь, из сердца вот так вот, голова, сердце, руки вот так вот. Все вот это связано, и вот это все пропускается. И, ну, то есть я не думаю в этот момент о гармонии. Проявляю максимальное творчество в написании, а не аналитику. Ну, то есть я бы даже свою музыку не захотела анализировать.
0: Но возможно, ты станешь гениальным музыкантом, и через 100 лет, не знаю, через сколько там, 50 лет, какой-нибудь аналитик будет сидеть и думать, так, ты взяла на того, именно поэтому, потому что... Там где-то за окном была молния, и это тебя направило. Ты, возможно, не понимала, но аналитик
1: поймет. Может быть.
0: это будет круто я буду
1: все равно писать пресс-релизы какие-то, может, маленькие к трекам но лучше я сообщу чем, ну, какой-то какой-то смысл, чем кто-то будет не, конечно, каждый для себя что-то откроет, потому что у меня музыка без слов вот, но просто, видимо, у меня немножечко травмирован мозг после колледжа из-за теории, потому что я не совсем свой профиль выбрала к сожалению
0: а как вообще начать писать музыкальный альбом? то есть у тебя есть, к примеру, идея ты набросала, там, сыграла, у тебя есть несколько композиций mm-hmm. и у тебя есть какая-то группа или ты объявление делаешь, типа, ребята, привет,
1: я хочу написать, мне нужны тета, 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 mm-hmm. или как? Я просто писала какие-то фортепианные партии, записывала их на диктофон, либо там где-то в тетрадке, писала заметки. Вот, я знала, что я хочу видеть, то есть какие инструменты я хочу там видеть, и у меня просто были такие знакомые, и я специально к ним поехала, чтобы именно с этими людьми это сделать, потому что эти люди меня знают много лет, они меня чувствуют, они меня знают. Есть и обратная сторона, если у тебя нет таких музыкантов, то да, ты даешь объявление, то есть точно так же вот я нашла группу, где я сейчас играю, где чувак просто выложил рилсик, где он ищет музыкантов. И я вписалась в этот движ, и все, И он тоже мне позвал записывать с ним его альбом.
0: Есть ли какие-то социальные сети или группы, или сайты для угу. музыкантов?
1: Да, есть. В Телеграм-канале... Точнее, в Телеграме есть канал для музыкантов. Он называется Approve. Ну, я думаю, что есть еще другие всякие разные по жанрам даже чатики и группы вконтакте в инстаг может быть даже инстаграме ну в общем есть в любом случае есть комьюнити в котором можно как-то через знакомых или не через знакомых вписаться в любом случае можно просто даже ходить на какие-то мероприятия на джемы просто нужно быть активным чтобы тебя заметили вот я этим занималась шесть лет Петербурге, то есть что-то, где-то, как-то ходила, участвовала, чтобы меня заметили и позвали. Либо сама, сама предлагала просто.
0: А это комьюнити музыкальное, оно закрытое, или можно туда попасть из категории, вот да, как ты говоришь, просто uh-huh. я пришла, и вот вы меня к себе пригласили, или это, Аля, из категории проверка временем, испытаниями, условно uh-huh. говоря.
1: Слушай, не знаю на самом деле, как это, у всех, мне кажется, по-разному происходит, потому что вот последняя группа, в которой я сейчас играю, группа Давай, я была на них подписана год в инстаграме, и мне нравилась их музыка, я реально их концерт ждала полтора года, вот, и я, и мы причем с вокалистом периодически там могли переписываться в инсте, он знал, что я пианист, он знал, что я преподаватель, и он мне так и сказал, что я давно была у него на карандашике, что он давно хотел ко мне обратиться, и вот как бы он ко мне обратился, и он даже был рад тому, что я согласилась поучаствовать в его проекте. Вот, и я этому тоже очень рада. Ну, то есть вообще у всех по-разному происходит. То есть ты можешь и сам вписаться, либо ты ищешь людей, которые бы заинтересовались твоим проектом. И такие люди все равно найдутся.
0: А тебе нужен музыкальный продюсер в самом начале, или ты сама, как говорится, и чтец, и жнец и людей и грец?
1: Мне нужен менеджер скорее, то есть, э, который будет решать всякие финансовые, может быть, вопросы, либо искать заказы, еще что-то, ну то есть, я хочу заниматься музыкой и делать вот свою работу, и хочу, чтобы был человек, который делал тоже свою работу, но в общем приходится заниматься пока что всем мне, и даже когда мы играли в группе моей подругой, у нас был проект «Пловер», мы сами тоже всем занимались, у нас не было менеджер, мы сами занимались организацией концертов, продажей билетов, и искали фотографов, видеографы, виджи, ну, то есть вся организо... организационная фигня была на нас, и это было тяжело, потому что тебе нужно думать о музыке, а ты думаешь об организации, то есть нужен менеджер.
0: То есть каждый должен выполнять свою работу больше пользы для всех, и угу. для общества, и для тебя, угу. потому что ты занимаешься любимым делом, ты делаешь больше треков, они... А не намного качественнее, uh-huh. чем могли бы быть, если бы там выполняла еще огромный полработ, ну, То есть, uh-huh. опять же, ты и готовишься намного больше, а есть человек, который понимает, разбирается в этом, имеет определенный опыт. То есть я понимаю, что я, например, не смогу стать музыкальным менеджером в данный момент, потому что я не понимаю, всё, к кому обратиться, uh-huh. а что, как это. Но одновременно, если я захочу, то я не стану музыкантом, просто потому что у меня не хватает образования. Я все-таки смогу стать менеджером, потому что у меня больше каких-то таких знаний, пониманий в этой сфере.
1: Музыкантом ты тоже можешь стать. Я не ставлю никаких рамок по возрасту, например, чтобы научиться чему-то играть. Вот если тебя просто к этому тянет, потому что ко мне часто приходят люди, которые... Вот у них засела эта мечта. И они ее не не реализовали И когда они ее реализуют, им так хорошо Они так кайфуют Это просто невероятно Быть к этому причастным Что ты сделал день этому человеку И причем эти люди тоже тебя супер заряжают То есть ты можешь быть не в настроении там Еще что-то Но в общем, это сейчас реклама преподавания была Потому что ну, мне реально очень нравится Я кайфую от этого И от занятия музыкой И от просто преподавания даже Обожаю всех своих учеников.
0: Это уже две вещи, которые ты сказала, ответив, так сказать, на мой следующий вопрос про мотивацию. То есть, если мы с тобой так подытожим, то что тебя вдохновляет?
1: Люди и музыка, эмоции. Это вообще все, потому что я даже не могу описать словами, как это здорово, что я даже могу сподвигнуть человека написать свою песню. Вот он... Мог прийти, Вот у меня пришла как-то девочка с запросом Просто она вот уже училась играть по нотам И э, она хотела отрываться от нот Научиться импровизировать Либо там аккомпанировать себе В итоге она принесла мне уже две песни своих И я к этому причастна Что человек начал писать свои песни Это очень круто А где-то шесть лет назад Я сама не знала, как писать песни Хотя училась на теоретическом отделении Я, я просто ну, в шоке от того Как, как все это круто
0: Негативчика добавим в наш разговор, как без него? Конечно,
1: конечно. Что тебя раздражает? Когда люди сливаются. Бывает такое, что люди не доходят до урока. Но в целом это не то, чтобы прям бесит, бесит то, что они не отвечают. Ну ты просто ответь мне, то есть я на самом деле достаточно э, такой эмпатичный человек, я готова что-то понять вот, потому что все мы люди, но не люблю, когда просто некрасиво сливаются, либо вот даже к опозданиям я отношусь нормально, все мы люди, там на 10-15 минут опоздать, ничего страшного, но я не люблю, когда приходят заранее, потому что я могу быть еще занята, например. А если вот именно как музыканты? Когда с музыкантами не считаются, когда их не уважают, например, ну это касаемо денег, и к своему просто отношения, там, на какой-нибудь площадке, например, когда ты что-то просишь, а тебе этого не делают и не по непонятной причине. Ну, вот. например? Мы занимались организацией концерта сами, но э, ребята, там, арт-директор и его команда, они напутали время концерта в билетах и не стали это исправлять, хотя это, ну, их задача. Из-за этого у нас начали люди приходить прямо на чек, когда мы еще не отстроили звук, и, конечно, они думают, что мы уже начинаем концерт, а мы отстраиваем звук. Не очень красивая ситуация. На этом же концерте было, что я там просила поправить свет, потому что у нас бил прожектор в лицо Настя. И нам сказали, что с этим светом ничего нельзя сделать, что вот он как есть, вот так и стоит, ничего с этим не поделать. Но выступали после нас ребята, и у них был вообще цветной свет, у нас же был желтый. Такое странное отношение к некоторым музыкантам. То есть, потому что мы там не супер известны, еще что-то, но мы тоже музыканты, мы приносим вам чек людей, то есть люди приходят на наш концерт и делают вам бабки на баре, такие штуки бесит всякие.
0: Мой финальный вопрос, что ты можешь сказать начинающим музыкантам, может быть дать какие-то советы или пожелания, которые ты бы хотела получить в начале своего пути?
1: Ничего не бойтесь! Никого не слушайте и практикуйтесь. Сказала, как отрезала.
0: И больше нечего добавить. Спасибо, Эля. Мне было очень приятно с тобой поговорить и в таком достаточно легком летнем вайбе. Я надеюсь, что кому-то из слушателей эта история зайдет настолько, что они наконец-то реализуют свою мечту музыканта, начнут играть на каком-то инструменте, может быть, начнут петь или запишут свои какие-то треки, Возможно, это даже какие-то авторы стихов и так далее. В общем, я надеюсь, этот выпуск покажется и будет для вас очень полезным. Если вдруг вы еще не подписались на мой подкаст, пора это исправить. Подписаться на мой подкаст и рассказать об этом и о предыдущих выпусках всем своим друзьям, близким и знакомым. Так что бабушкам, дедушкам дедушкам тоже можете сказать. В общем, всем пока-пока!
1: Пока!